0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de 360 Femenil? Este programa de posta deportes dedicado a la cobertura de nuestra Liga MX Femenil que llega a una etapa sensacional donde ya estamos en las últimas instancias para conocer a las campeonas. ¿Quiénes serán las campeonas? Ya van quedando menos equipos en esta posibilidad de aspirar al título y afortunadamente para la afición regia, pues ahí siguen las amazonas y claro, las rayadas defensoras del título y equipos que pues han sufrido para llegar, algunos que esperábamos ver ahí como el América, pues de repente, de manera sorpresiva, se han quedado fuera Pero ya platicaremos de esto con Grace Herrera, con Marifer Ibáñez, es un placer estar aquí con ellas y estar con todos ustedes. Pues empecemos por las campeonas.
1: Por las campeonas que, híjole, me, me dejaron muchas dudas en esta en este partido contra Cholas, primero que nada, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. este Tuvieron fallas muy, como dicen ahora los entrenadores, muy puntuales, pero yo creo que en la parte defensiva sí hubo muchos problemas, creo no fue el mejor partido de, de Rebe Bernal el día lunes contra el equipo de Cholas. Creo también que tuvo dos aciertos, eh, Eva, porque todos teníamos dudas por la lateral derecha que expulsaron a Lua y todos como, y, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Moni Flores lo hizo bien hasta su lesión. no Hasta el momento no han confirmado qué es. Parece ser que es un esguince cervical, pero no se ha confirmado exactamente qué es lo que tiene Moni. Pero hizo muy bien las cosas. Elisette, eh, yo creo que ahí Fabi jugó muy bien su estrategia, a pesar de que no pudieron anotar de repente Fabi tenía obviamente a Higgs atacando por ese lado, Liz la estaba cubriendo, pero al momento creo yo que, que Fabi se da cuenta de eso, manda a Higgs un poco más hacia el centro y adelanta a Dulce y Dulce... Bueno, hizo lo que quiso por esa banda, pero creo Lisset también cubrió bastante, bastante bien. En la media cancha también creo que Diana García no tuvo su mejor partido, estuvo un poco floja, al revés de, de Vale Valdés, que la hemos venido criticando y criticando y criticando, y el lunes hizo un muy buen partido. Y adelante, pues, Burki, a mí sigo insistiendo, como centro delantera no me gusta mucho, pero no lo hizo tan mal en este partido, y me da gusto que esté de regreso ya ahora sí al 100%, Evans, porque lo vimos con ese preciosísimo pase que le puso a, a Burki, nada más para que anotara el gol y el tipo de, de jugadas y picardía que hace. Y a Vilés, pues yo creo que seguimos diciéndole la joya porque de verdad es una muy, muy buena jugadora, muy joven y se le ve un futuro bastante, bastante bueno. Pero al final de cuentas, Rayadas se lleva la eliminatoria, sí, siento para mí. Hubo muchos errores que se pudieron haber capitalizado por parte del equipo de Tijuana. René Cuellar tuvo tres muy buenas oportunidades, una la estrella en el travesaño, la otra la estrella en la esquina del poste, y Alejandría sufrió bastante. Yo creo que es en el partido que más le he visto sufrir.
0: Algo pasa con el equipo de Tijuana que siempre se le complica rayadas, eh, ya en una liguilla, en el torneo, ahora en esta liguilla, o sea, siempre se le complica.
2: Sí, primero que nada, pues saludarlos y gracias por una vez más estar aquí con nosotros 360. Y como lo dice Toño, Tijuana es un equipo que le gusta dificultarle las cosas a Rayadas. No se le hace fácil, de hecho, eh, batallaron mucho en el partido de ida, nomás anotaron un gol. Y yo dije, si Tijuana o si Solos Femenil en este caso es el primero en anotar el lunes que hubo el partido, seguramente a Rayadas se le va a complicar todavía más o van a sufrir de más que como quiera, aunque no fueron las primeras en anotar pues sí las vimos con esa presión y de hecho en la conferencia de prensa yo le preguntaba a Eva, oye, ¿te veías enojada? o sea, no estamos acostumbrados a verte enojada y ella decía, ¿ustedes piensan que no me enojo? y yo ¡Oh, ¡señor, Eva eh, espejo sí, está enojada! pero bueno, ese, ese es otro tema la verdad, sí más que enojo yo creo que era exigirle a sus jugadoras porque no estaban respondiendo a lo mejor a lo que habían entrenado, eh, yo les decía mucho a, a algunos compañeros es que hay que cuidarse de Higgs porque más que Renae Cuellar, en, en este momento yo sentía que Hicks era la que estaba más inspirada. Y lo hablábamos, la temporada pasada también, Rayadas fue la que dejó fuera de liguilla a Solos Femenil. Pero siento que esta temporada Cholos llegó, obviamente lo vimos, raspando a esa liguilla. Y siento que no estaban preparadas como lo estuvieron en, en, la otra, en la otra liguilla. Siento que dieron más competencia, que esta vez fue más difícil para ellas, que a lo mejor... Eh, llegaron lejos en este momento pero que ya no les correspondía llegar más allá lo de Rayadas preocupaba lo de, Ale, lo, lo de Ale lua la verdad es que sí preocupaba yo sí estaba preocupada desde que me acordé las palabras que dice marifer en los programas ¿y qué vamos a hacer el día que nos falte Lua? ahí me preocupé pero la verdad lo supieron resolver Moni Flores lesionada Eva adelantó que era lo de las cervicales pero pues todavía obviamente no tenemos el comunicado oficial hasta el momento en que estamos grabando esto ya después seguramente saldrá y Cholas para mí es un equipo muy bueno Fabi Vargas es una entrenadora muy buena pero no sé qué pasó precisamente este clausura 2022 que sí vi como ese bajón a lo mejor no hubo una adaptación de todo el equipo pero creo que pueden hacer grandes cosas Es
0: que mira, la diferencia entre los equipos buenos y los equipos excelentes o extraordinarios es una, la consistencia el poderte uh -huh. mantener con el mismo paso que no sean altibajos sino que mantengas un mismo nivel y otra gran cualidad que tienen los equipos de, de jerarquía es que a veces hasta jugando mal ganan. Y sí. a Cholos Cholo le está pasando que a veces ni siquiera jugando bien gana. ¿Por qué? Porque no tiene la contundencia, porque no genera suficiente y los otros equipos de otro nivel pues tienen esas cualidades. Entonces le falta dar ese paso, ese paso que le falta a muchos equipos.
1: La verdad, eh, cuando me toca el equipo, de atacando, defendiendo, perdón, el equipo de Cholas, donde yo estoy detrás de portería, Ania Mejía, mis respetos, yo creo que para mí nunca entendí el por qué Rayada la dejó ir, aunque ahorita que vemos esta dupla que están haciendo Vale Valdés y Rebeca, dices, bueno, está bien que se haya ido este Ania. Pero Ania era la única que veíamos defendiendo bien. A Toraya la vi discutiendo con todas sus compañeras, Línea por línea, las dos laterales sufrieron muchísimo, pero si a Toraya la vi concentrada más en otra cosa que en realmente eh, defender este el, 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 el ataque de rayadas. Ahora, yo tengo una duda, no sé si ustedes me la puedan responder, porque viene este el golpe de, de Moni, ya había hecho rayadas sus cinco cambios en sus tres ventanas, ya no tenía oportunidad de cambio... Pero yo tenía entendido que por un golpe o por este tipo de, de protocolos se podía meter una jugadora extra. Se supone que lo iban a hacer, ya estaba Andrea Sánchez casi por entrar, pero de repente y ya no pasó nada, ya no entendimos qué pasó. Según yo tengo entendido, sí se puede hacer ese cambio. Si el,
0: el médico de terreno, no de los clubes, sino el neutral uh -huh. que está ahí para el tema de, de las conmociones o las contusiones, eh, determina que la jugada amerita que la futbolista abandone por esa razón, tiene derecho a un cambio más. Y el rival también tendría derecho a un ah, cambio claro. más. O sea, les autorizan un cambio a cada uno. No desconozco aquí exactamente si al final el médico de cancha dijo no no hay elementos suficientes para determinar que hay una, una conmoción.
2: Quizá como el partido ya estaba ganado faltaban por parte minutos, de Rayadas realmente. y ya faltaban minutos, fue como que pues ya no pasa nada, igual ya pasó el Rayadas. Pero eh, algo también que, que yo estaba pensando en ese momento es deciré la estamos viendo en un segundo tiempo. Ya no la estamos viendo de inicio.
0: A mí me llama la atención. Y
2: también me llama la atención ese caso. Y reconocerle también a las jugadoras de las Femenil a la portera Gutiérrez. La verdad Ale, es Gutiérrez. que tantas veces que la atacaron y pudo manejar eso, ya dulce. Esa jugadora, tráigame para los equipos regios, va a quedar, o sea, se mató en la cancha, atacó, armaba las jugadas. Mis respetos.
1: De repente, eh, Fabi la cambió, la cambió de banda yo siento que para ver qué tanto podían romper a Moni Flores, recordando lo que había sucedido a lo mejor en, en la liguilla pasada, y la cambia de banda y sí empezó a atacar un poco más por allá el equipo de Cholas, pero realmente ayer Moni lo hizo, perdón, el lunes Moni lo hizo bastante, bastante bien. Entonces sí, sí creo que tuvo aciertos muy buenos el equipo de Rayadas, pero sí creo también que tuvo cositas que, que va a tener que estudiar mucho Eva Espejo para enfrentar a Pachuca porque después del Pachuca que vimos contra el América no creo que sea nada fácil para el equipo de Rayadas, este, yo creo que ya superaron como ese bajón que tuvieron por lo de Tabo y, y creo que Cacho ya les está como regresando un poco más el ...el venga, ¿no? Hay que darle y hay que seguir... ...y lo vimos en la eliminatoria contra el América... ...entonces sí Eva tiene que checar muy bien... ...esas áreas de oportunidad que se tenían... ...ahora el miedo también era porque no iba a estar Yamile ...porque recordemos que sale lesionada... ...en el partido contra Chivas... ...tuvo un esguince, no estuvo en la ida... vale no tuvo un buen partido en la ida... ...entonces también venía esa duda de qué tanto... ...pero ya después en el segundo tiempo entró Yamile, ...lo hizo como estamos acostumbrados... ...pero sí creo que también ayer... ...y lo platicábamos ahorita fuera del aire... El calor, creo yo, sí mermó también un poco el rendimiento, no nada más de, de cholas, ¿no? También de rayadas. Al final yo le preguntaba a Bárbara, que entró cinco minutos, pero ya la veías.
0: Había mucha humedad. Barilla. Roja
1: también. Sí, no, eh, y eso fue lo que dijo Bárbara, y dice, sí, es que la humedad, si sí, la humedad en cancha. Yo, yo me quería, bueno, morir, estando y me dice una de las chicas y tú, o sea, nosotras de perdido estamos corriendo y el airecito nos va sí. llegando, o sea, tú estás en yo sí, yo estaba sentada. Bueno, además la
0: cancha del Estadio de Rayadas eh, tiene ese problema, que no circula a nivel de terreno, no circula nada de aire, pusieron estos abanicos que no sé qué tanto lleguen a la cancha, sé no que en la tribuna, nada. en la parte baja de la tribuna, ¿qué pasa? El estadio está eh, enterrado, por decirlo de una manera coloquial, entonces, de la mitad del estadio para abajo, esto está bajo el nivel de la, de la tierra. Sí. Entonces, ahí no hay circulación de aire, falló eso, eso desde el inicio del diseño. A mí me tocó estar en cancha cuando recién se inauguraba el estadio en los primeros partidos y es como meterte a un cuarto ardiendo como sin sabana. ventanas, sin ventanas, exactamente. Porque puede hacer calor, pero si sientes aire, eso te, te refresca. Acá el problema es que entras y es el, el famoso calmazo, ¿no? Que decimos donde está el calorón y estás ahí y no sopla nada de aire. Y esa sensación es horrible, te ahoga.
1: Si quiere bajar de peso, vaya ahí al sauna. Eches una vuelta sí, a la, Yo, a la yo ayer, ayer sudé lo que no había sudado, creo en... Sí, no, 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 está. está pero creo eso yo que sí termina mermando no solamente a las jugadoras de, de Cholas... Que también Tijuana es un lugar caliente, pero ayer yo creo que más la humedad, la humedad que se sentía, yo creo que es lo que terminó como mermando un poco también a, a las jugadoras. Antes
0: de escuchar a Eva Espejo, yo les quería preguntar: ¿qué tanto saben de que Eva Espejo dirige su último torneo?
1: Ah, caray, esa no me lo sé. Hay, ese,
0: hay esa, ese rumor, pero no se va de rayadas. Se va a la silla que está vacante. A es
1: la que, directora deportiva, sí. Es que Eva. Hay ese rumor. Eva lleva ya tiempo fungiendo con las dos, eso sí, eso sí, lleva ya tiempo fungiendo en las dos funciones, ¿no? Haciendo la parte de entrenadora y haciendo la parte de como directora deportiva. Entonces, no me parecería descabellado, pero creo que sí sería traer? un golpe.
0: Imagínate con... que volvieran a quedar campeonas y Eva se vaya, o sea, se quede en el puesto directivo. También entiendo a una directora técnica con esta capacidad pues, que ¿a quién le pones arriba de ella? ¿Qué, qué le puede ¿Que le pueda decir qué haga? Pues, no. Entonces, no está nada sencillo. Supongo que ella traerá a alguien de toda su confianza, pero habría que ver a quién. Tí,
2: tí. O a menos que vaya a dejar a, este... ¿La que le está
1: ayudando, Alba? Pero, a, bueno, Alba... Este Alba creo que sí es su ella sí es su último su último este, torneo por lo que pasó ahí en sí, la cuestión para sí, pues también. Sí, es que recordemos que Alba es esposa de uno de los auxiliares técnicos de Javier Aguirre y pues Javier ya se regresó a España, entonces sí Alba es casi un hecho que está jugando su, que está su última su Termina última el temporada y se uh -huh. va, pues sí. Entonces sí. De, de ella sí digo no parece descabellado lo de Eva, pero sí tendríamos que ver qué es lo que va a pasar. Entonces, en dirección Es un de... rumor,
0: habrá que corroborarlo. Pero también la
1: pasión de Eva es estar en el campo, el sentir, el exigir... Pues, pues de yo la... no
0: estoy tan seguro. O sea, sé que sí le gusta, pero en Pachuca pasó lo mismo y aquí no pasaría si ella no quisiera. Entonces, quizá ella trae más la inquietud de dirigir... Ya eh, traemos tarea. De dirigir de pantalón largo que dirigir... Y también,
2: de y también lo deciré, ¿qué está pasando con Desiree, ¿Por qué
1: no
0: está ¿Será saliendo tema como físico?
2: titular? Marifer, en, en, el, en el
1: último partido que jugaron de local que fue el clásico yo vi a decir que estaba empezando a renguear y se estiraba mucho la pierna y se estiraba mucho la pierna me di a la libertad de mandarle un mensaje y le digo hey qué te pasó y me dice no hombre fue por la lluvia y luego al día siguiente no si sí, traigo problemas o sea si sí, trae un problema físico creo que también va por ahí están
0: administrando la carga
1: uh -huh. yo creo que, que va por, por esa parte no
0: habría razón para que la goleadora histórica del club de la liga y de todo el, sea banca. el entorno sea suplente sí. ¿no? o sea, y que no
2: se enoje porque la vimos con acepte, Tito claro. cuando se cuando era banca y estaba enojada sí, claro. y era porque se sentía completa, pero ahorita pues está cuidando también.
0: Bueno, ¿qué dijo Eva?
1: Pues Eva habló sobre todo y esos este cómo le dice ya esos escenarios que entrena durante la semana, y obviamente es lo que van a tener frente al equipo de Pachuca, así que pues vamos a ver lo que dijo Eva Espejo.
3: Sí, más que no aceptar la etiqueta de favorito, nosotras pensamos que eso a veces nos puede distraer de algunas cosas y, y bueno, por eso no no siempre me siento con la comodidad de usar la etiqueta. Entonces, bueno, estas rayadas es lo, que, lo que hoy demostraron creo que fue algo bueno, algo consistente. Creo que eh, algo que destaco de, de estas rayadas es que a, a pesar de tener lesiones, a pesar de tener ausencias, a pesar de tener algunos uh, cambios dentro de la alineación, seguimos eh, pudiendo mostrar el fútbol que nos gusta. Pues, primero estoy contenta de, de poder estar en las semifinales, eh, Siempre pienso que eh, es un privilegio estar en esas instancias porque implica un montón de, de cosas y de sensaciones. Ahora se le agrega una más.
0: Las campeonas, las campeonas que se van a enfrentar a Pachuca. Yo creo que América tuvo mucho que ver con lo que pasó en el partido contra Pachuca. No le quito mérito a Pachuca porque no es fácil ganarle al América y más como, como lo hicieron. Pero sí creo que América pues fue cómplice. Dejó
1: de. Jode. Creo que dejó mucho que hacer, América, a mí me sorprendió Janely Farías en la vuelta este, y muchas, muchas jugadoras, creo que creo que sí hubo muchos problemas, no sé qué tan cierto sea porque no estamos en la Ciudad de México, realmente es como rumores, pero yo, a mí sí me comentaban que parece que lo de Craig Harrington sí fue más por cuestión de en la manera que se expresaba con las jugadoras y que se termina yendo de, del equipo de la América, aunque también me dicen... Que suena para Cholas, que suena para Juárez. Entonces ahí es como. De pues es un elemento de
0: mucha experiencia, sin duda. Yo creo que en América eh, ese tema que sucedió les prendió un foco. Seguramente había formas que no agradaban, pero se, se trataron de sobrellevar. Y al no avalarlo el resultado deportivo, porque no salió ni en la rueda de prensa, o sea. Eh, no. te, te deja muy claro que era una decisión que ya estaba tomada. O sea, si no llegamos a donde tenemos que llegar, o a lo mejor hasta si eran campeonas, como quiera se iba a ir, sí. y que ya estaba hablado con él de alguna forma, porque pues no se presentó ni siquiera a declarar después del partido.
2: Y es que le invirtieron mucho al equipo de la América, Katy, Camberos, eh, Alison González, la holandesa que nunca me sale su apellido, uh -huh. este. Luber. Luber. Entonces... No, no era para menos.
0: O sea, el, 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 la aspiración de América. Era alta, tenía que ser muy alta.
2: Pero yo también tengo algo. Charlene ha vuelto, señores! Charlene ha vuelto! Y Rayada se tiene que cuidar de esta jugadora porque anda inspirada. Nosotros pensábamos que ya había bajado su nivel después de que se fue el tavo porque pues ya no pudo conseguir este liderato de goleo que estaba a nada, con Licha, siempre peleando una a la cabeza, luego la otra. Y no lo consigue, pero en la liguilla despierta y qué momento para despertar, llevando a su equipo a estas semifinales y... Ese sentimiento que tiene de Espejo también, que compartió en la conferencia de prensa, yo creo que obviamente no le va a afectar porque es una profesional, pero siempre como que te hace un ruidito en el corazón.
1: Yo, yo sí, la cuestión con esa pregunta, cada que se enfrenta a Pachuca la hace. Y creo que ya van dos partidos contra Pachuca. Entonces, ojalá que ya le dejen de preguntar eso. ¿Qué, qué siente jugar contra el equipo de Pachuca? Porque ya digo ya lo entendimos. Si sí, hay un cariño espectacular. Pachuca le abrió las puertas, quedó campeón en Copa. Llegó a esa primer final. Pero yo creo que ya está como vamos a cambiar Siempre la misma respuesta. Sí, 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 De
2: modo que diga ah, no nos No, no, no le nada. puede
0: faltar respeto al otro equipo y obviamente la historia la está escribiendo con rayadas. Bueno, vámonos con las Amazonas. Qué aburridas las Amazonas, hombre, 7-0. Pues, ¿qué nos dejan?
1: Oye, y nadie Hasta, pensaba. Ah,
0: no metían gol. Ahora, porque meten muchos goles, total que nunca nos dejan tranquilos.
1: Y, y nadie pensaba, eh. O sea, nadie, nadie pensaba que No, yo esperaba un iban... partido
0: mucho más cerrado. Como el de Vuelta, por ejemplo. Sí. Algo así.
1: O sea, Hasta... sí las veía favoritas,
0: pero... No, no siete goles.
1: Pero qué risa con
2: el entrenador Alejandro Rosales me Ajá. parece. Sí. José Rosales.
0: José Alejandro Rosales.
2: No, no, bueno, nosotros pensábamos lo mismo, pero no lo podíamos decir. Dice que sus amigos le mencionaban, oye, ya para qué iban a Monterrey, si ya, o sea, y que él dijo, no, tenemos que terminar dignamente este torneo. Los reporteros estábamos igual, señor director técnico, estábamos... Pues o ya que venimos, pero cuando cayó ese primer gol de Atlas sí nos bolas. preocupó un poquito, nah, no que fuera a dar, la vuelta? A no, no fuera a dar la vuelta. No, no que fuera a dar la vuelta, no, no que fuera a dar la vuelta, pero sí el el, el de, oye, pues no habías recibido gol y, te met y metiste siete no, bueno, y fue ahora No, bueno, pero
0: fue un, un gol no, que bueno, lo una, tira 200 veces y no lo Vargas. O sea, no Barra, fue Barra. superado Tigres tácticamente, sino pues fue una cosa maravillosa el disparo.
1: Ahora creo que el partido de vuelta no sé si, si Roberto lo ve así O ustedes lo vean así Pero yo creo que muchos lo vemos de esta manera En que no, pueden, no, no es necesario Que estén las tres al, al mismo tiempo Aquí no me refiero a Uche, a Mía y a Steffi Creo que con que estén dos en la cancha Y la otra la puedes meter como revu Revulsiva Te da más oportunidad Y más, creo yo en lo personal Marifer Ibáñez, más apertura en la parte de adelante Sí, cuando mete los siete goles Estaban las tres, estoy de acuerdo Pero creo que a Mía la vi un poquito más libre en este partido de vuelta... Es que las
0: cambió de lugar Ajá. y ahora puso a Stephanie adelante y a ella a un lado o atrás... Sí. Y creo que así es como funciona mejor, sobre todo a Stephanie Mayor. Ella es letal. No se le dio el gol en este partido y curiosamente los dos goles los hace Fischel porque estaba llegando sorprendiendo libre. Ajá,
1: y, y a Stefi la veíamos como ella es. O sea, realmente la veíamos en el área buscando el balón. Entonces, sí, yo creo que no es necesario tenerlas a las tres. Sí, las tres son espectaculares, creo yo, pero sí poner como... Creo que ahí puede tener esa variante. La, la que medida. no ha
0: recuperado su nivel y creo que ahí es donde está el hueco es, es Belén. O sea, Muy me bonito. parece que del partido como inició pues es por Belén, o sea, eh, eh, si va a tener a las tres es ahí, porque lamentablemente, yo no sé qué pasa con Belén, pero me acuerdo de aquellos torneos que nos regalaba cosas maravillosas y se le fue la onza, se le fue.
2: No, la verdad es que dicen muchos, y digo dicen muchos porque la verdad no, no me consta, no recuerdo que después de lo del COVID fue cuando empezó a bajar su nivel. Yo creo que a ella le dio como dos veces COVID, ahorita no, no me da mucho la memoria, pero... Recuerdo que todavía tuvo partidos buenos y ya después como que empezó a bajar el nivel. No creo que haya sido mucho lo del COVID, creo que hay algo más allá, a lo mejor algo mental, algo que la está distrayendo. Pero lo que sí es que, perdón, seguramente van a regañar después de esto, porque ya me dijeron que, que cómo, cómo ando diciendo esas cosas. Pero es que tanta gente criticó a Mia Fischel y a Uche y ahora las estamos viendo. No, no puedes criticar a esos jugadores. tres goles que estelares. ha metido en la liguilla Big Fish que la verdad sí ha cerrado bocas, porque sí había mucha gente que decía, ¿y para eso no las trajeron o no? Lo que
0: pasa es que ¿sabes qué? tiene una manera de jugar, que por ejemplo, Uche luce, uh -huh. se nota, es para la tribuna, es explosiva, es pirotécnica, Mia Fischel de repente no aparece, pero luego está ahí te hace el gol. Si tú me preguntas si tengo que elegir, pues hoy me quedo con Uche antes que con ella, pero no porque ella, digas, no está para alinear, o sea, es una jugadora de, de alto nivel, de muy sí, alto nivel. Es... Lo que pasa es que creo que tampoco le han encontrado el lugar, la han movido adelante y luego atrás y luego al lado y luego aquí y luego allá. Ha faltado que ya le den una posición y, y que además le ayude al equipo. Yo creo que lo de Stephanie Mayor es fundamental. Stephanie Mayor tiene que estar lo más cerca de la zona de definición porque ahí ella es letal.
2: Siento que también fue mucho la comparación, ¿no? De las que se fueron claro. y las que llegaron que, que hacía que estuviera resentida la afición. A lo Son mejor características lo muy
0: diferentes. Por ejemplo, esta niña que se fue a, a Estados Unidos. María. María. Ma María. Pues ella también luce muchísimo. O sea, sí, sí, sí. agarra la pelota y la sientes. Y quizá Fischel no tiene esas características que lucen tanto para la tribuna, sin querer decir que por eso no sea. Sí. Eh, útil.
1: Yo creo que, que Mía es de esas jugadoras que, si no te o sea, no es necesario darte cuenta que está en la cancha porque está haciendo las cosas bien. O sea, realmente el no estar hablando de ella cuando está jugando es porque está haciendo las cosas muy bien y es lo que vemos y vimos en, en esta liguilla. Termina anotando goles importantes para, para las felinas y la verdad que la. Yo creo que esto también es como ese valor extra que les puede dar Roberto Medina en la cuestión mental de, okay, era lo que necesitábamos, hicimos esos siete goles, y, y de ahí vámonos para arriba, no, no podemos voltear esa abajo, lo podemos decir de broma de que ay ya para qué van y juegan, o ¿no? ya para qué esto, pero eso también me gustó del Atlas, que no no se murió de nada. O sea, realmente llegó al universitario y dijo, okay, ya traigo siete goles en contra pero tampoco se lo voy a poner en bandeja de plata. Aislaron
0: el partido y dijeron, a ver, lo otro ya pasó, vamos a jugar estos 90 minutos y vamos a sacar decorosamente estos 90 minutos. Y me gustó que Medina también lo enfrentó con seriedad, porque pudo haber rotado y rotado y rotado sí, ¿no? de inicio.
1: Pones a, a jugadoras que no estás acostumbrada a tenerlas, sientas azul y otra vez, no sé, pudo haber hecho muchas cosas. Entonces, eso es lo que se le habla se dice del respeto en el fútbol, el no demeritar a tu rival y si le tienes que meter 20 goles, le vas a meter 20 Esa goles. Esa es la mejor
0: manera de respetarlo. Dejaste jugarle, a Ceci jugar, en la
1: portería Jugarle
0: también. con seriedad, sí.
2: Lo que me preocupa ahora es Chivas. Ella sí me preocupa. La verdad es que la mejor defensiva del torneo que vimos, que tampoco son invencibles por lo que les hizo Pumas 2 a 0 de repente oh, bueno y...
0: el, el tropezón que tuvieron con Pumas en los dos partidos es de preocuparse sí.
2: y creo que por ahí Medina que ya tiene toda esta experiencia, este recorrido puede aprovechar y saber eh, las mejores partes en las que puede atacar y Tigres obviamente no confiarse, porque Licha y Caro Jaramillo, sobre todo ex-regiomontanas, ex -regio porque no porque sean de aquí, sino porque estuvieron aquí en los equipos, también saben cómo jugarle a los equipos.
1: Yo, yo creo que esa es, esa es la clave para Roberto Medina, porque realmente si te pones a analizar al equipo de Chivas hacia el frente, si no es Caro o es Licha, realmente es un equipo muy limitado en esa cuestión. Entonces Roberto Medina yo creo que tiene ahí la tarea de y caro ni siquiera te juega a los 90 minutos caro por lo general entra en la segunda parte entonces el poder eh, limitar a licha de llegar hacia el área va a ser la clave para que para que Chivas no pueda no pueda marcarle o no pueda eh, llevarse a lo mejor el partido de ida bueno el partido de ida la buena es esa no que es en el volcán y ahí es donde Tigres puede puede aprovechar para asegurar sí creo que va a ser un partido muy complicado por lo que ha hecho Chivas y porque a la defensiva es un equipo muy bueno pero en la ofensiva yo creo que ahí es donde, donde Tigres tiene toda la, el área de... Se va a enfrentar
0: a esa condición que sí va a pesar, que es cerrar allá. Esa, esa parte pues no es frecuente, o sea, Tigres, salvo en la final, cuando ha jugado con rayadas que han quedado al revés, pues ha jugado fuera, pero lo demás siempre ha cerrado en casa. Entonces, vamos a ver qué tanta ventaja puede sacar en casa... ¿Y qué ventaja sería realmente ventaja? O sea, como para ir a manejar algo, ¿no? No, no un se puede. En el femenil, ándale, un 7-0 como con él, en el femenil no hay eso de, de ventajas más que una goleada de esas de escándalo. Por lo demás, va a ser un muy buen partido, 180 minutos.
1: Sí, la verdad es que a mí me tiene muy emocionada la, la serie de semifinales. Me criticaban porque en la, en la serie de cuartos dije que fueron partidos muy cerrados y muy buenos y me dicen, no viste el partido de Tigres. Sí, sí vi el partido de Tigres, cubro a los dos equipos y se me hizo, no una serie cerrada, pero sí un partido muy bueno que en otras liguillas no lo hubiéramos visto, ¿no? Hablando de, no de la pasada, porque la pasada también se vieron partidos así, pero no sé, la del 2019, la del 2017, 18, no eran partidos tan cerrados. Entonces, para mí sí, el crecimiento que hemos visto es está ahí y estos cuatro partidos que vamos a tener en semifinales, de verdad, creo que van a ser... Y a lo mejor nos equivocamos y Rayadas termina ganándole 5-0 a Pachuca o Pachuca termina ganándole 5-0 a Rayadas. Pero, pero eso es lo que emociona, ¿no? Que ya el fútbol femenil te deja con esa, esa dudita de que, híjole, pues sí es Rayadas superior a Pachuca, pero, pero pues Pachuca también tiene con qué, ¿no? Y Chivas también tiene con qué. Y, y yo creo que sí va a ser muy, muy buena esta, esta serie de semifinales. Vamos, vamos con mi Robert. Lo que les iba a decir, vamos a ver qué dijo Roberto Medina <risa> porque antes de irnos
2: ya con las llaves de las semifinales.
0: Sí, eh, se nota un, un cambio, ¿no? Eh, eh, al, al iniciar ya este nuevo torneo, obvio, me da, la, me da la impresión de que las futbolistas reconsideran qué es lo que ya eh, pasó y qué es lo que viene y cómo lo tenemos que, que pelear. Y tienen bien claro y esa ambición de, de buscar nuevas cosas, pues también te da esa motivación extra, ¿no? este, este nuevo, nuevo torneo. Así que creo que hemos ido eh, mejorando en la definición, sobre todo, no en el funcionamiento. El funcionamiento casi lo he visto muy parejo prácticamente todo el, todo el torneo, pero la definición eh, refleja cosas mejores cuando conviertes lo que generas. ¿no?
2: Muchas gracias, concluimos con su Gracias, buenas noches.
0: Bueno, hacemos un recuento de lo que fueron los resultados de los partidos de cuartos de final. Los globales, Rayal le ganó 3 por 1 al cuadro de Cholas. Chivas 5 a 4 a Pumas. Se repuso de un 2 a 0... En la ida y se repuso de un 2 a 0 en la vuelta, ¿no? Si ¿Sí fue así, 2-0 y 2-0, sí, empezó 2 -0, perdiendo sí, dos sí. veces. Eso es de, de gran preocupación, es ¿eh? solo que tenía un rival enfrente que es Pumas, que pues le falta, ¿no? Pero la verdad es que debe ser de, de preocupación. Tigres 9-1 al Atlas y el América que pierde 4 a 2 frente al equipo de Pachuca. Bueno, ahí están estos resultados, pero también tenemos noticias y comentarios muy importantes, Grace, porque hay apoyo de nuestros patrocinadores que tienen una causa muy noble.
2: Sí, porque Codere lanzó la campaña Apuesta por Ellas, un esfuerzo por destacar el power femenino de las mujeres en el fútbol mexicano y les presentamos la historia de Tatiana Treviño.
4: El fútbol ha sido la mejor apuesta de mi vida. Creo que desde que era niña he tenido al fútbol presente y bueno, recuerdo que cuando era chica pues en realidad no había tantos equipos de niñas en las escuelas, éramos como las que apenas íbamos empujando porque comenzaran los equipos de fútbol femenil. Entonces, eh, pues creo que ese primer acercamiento fue rudo porque era como, hey, es una atmósfera que no te pertenece. Desde ese momento, muy pequeña, te das cuenta de que, pues en realidad era un mundo que estaba, pues, muy hecho para los hombres.
3: No tip hat the Yo creo
4: que el primer reto, y me atrevo a decir que el más grande, es que el puesto que hoy tengo antes no existía. Eh, antes no había una Liga MX femenil, y creo que cuando, por ejemplo, yo estaba en la universidad, no podía soñar con tener el puesto que hoy tengo porque la Liga no existía. Era muy complicado, muy complejo pensar, eh, por ejemplo, de una mujer siendo directora deportiva o gerente deportiva de un equipo varonil. Eh, la número dos, eh, creo que las estructuras muchas veces son muy rígidas, son sistemas que tienen muchos años funcionando, entonces que tú llegues con ideas nuevas y tratar de cambiar las estructuras ya existentes es complicado. Y el tercero, bueno, me gustaría tener plaza para todas las niñas que llegan y se muestran y muestran su talento y tienen historias de vida brutales. Yo creo que al fútbol femenil en México le hace falta tiempo. Al final de cuentas, si nos vamos a la brecha histórica, el fútbol varonil profesional empezó en 1920-1930 y el fútbol femenil profesional empezó apenas en 2017. Entonces, el tratar de resarcir esta brecha histórica tan grande va a costar tiempo, va a costar trabajo y va a costar mucho interés de parte de las personas que estamos involucradas en la industria futbolística. El trabajo que está haciendo la Liga MX Femenil, que están haciendo todas las jugadoras, es enorme porque al final ellas están construyendo un camino que antes no existía. Yo creo que a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres que quieren formar parte de la industria futbolística, les diría que no es fácil que va a haber días muy grises en los que puedas perder la motivación, pero que tu sueño es válido. Tu sueño es muy válido porque es una industria que no conoce género, es una industria que conoce de capacidad, de tenacidad y de talento. A mi parecer, hoy, el apostar por ellas es la mejor apuesta que pueda haber.
1: También recordemos que absolutamente todo, todo lo que se recaude de estas apuestas será para, para la ONG She Wings, que bueno, esta organización está encargada de impulsar el desarrollo social, personal y profesional de las mujeres, no solamente en México y en América Latina. Así que, pues, todos ganamos aquí. Usted gana en su apuestita y el fútbol y las mujeres ganan con esas apuestas.
0: Excelentes iniciativas y nos da mucho gusto que las podamos difundir aquí a través del programa. ¿Son favoritas las regias o no son favoritas? ¿Está parejo? ¿Que no nos gane el corazón norteño? ¿Cómo las ven?
2: Que contesté primero Marifer porque... A ver, Marifer. Está Oye, difícil. Es que...
0: Te Ahí. voy a poner así. A ver. Te hablan ahorita de Codere, te dicen, Marifer, te vamos a regalar 100 mil pesos. Son tuyos. La única condición es que los tienes que apostar. Si ganas, pues ya, ya lo hiciste. Ya y si ves. no, ¿a qué le meterías de los dos partidos? ¿A cuál le meterías 100 mil pesos? ¿Cuál es, más, ¿Cuál es más seguro?
1: Tigres chivas. Yo, yo sí me iría con el triunfo de Tigres sobre las chivas.
0: ¿Tus 100 mil pesos a dónde los metes?
2: Eh, Pachuca, Rayadas, yo me voy con las Rayadas. ¡Ay,
0: joder! Yo le meto 50 y 50. Yo creo que yo creo que los equipos regios son favoritos, no es por un tema local. Aún de que Chivas quedó mejor en la tabla que Tigres, me parece que, que no tienen todavía ni Chivas ni Pachuca, a pesar de los buenos torneos que hicieron, no tienen la consistencia y se va a imponer el oficio de los regios. Me preocupa un poco en Tigres cerrar allá. Siempre sí. esa presión eh, cuenta, me, esa parte me preocupa sobre todo si en la ida no logras algo que sea lo suficientemente eh, cómodo, pero... Yo sí a los dos regios en la final otra vez.
1: A mí me gustan las, las posibilidades que tiene la final, porque o se puede repetir la primer final de los torneos entre Pachuca y Chivas, o puedes tener una final inédita entre el equipo de, de, de Rayadas contra Chivas. Bueno, cualquiera que se enfrente a Rayadas de Pachuca, bueno, sí, Rayadas Chivas. ¿no? La,
0: la, las dos podrían ser inéditas, ¿no? Porque también ¿Tigres, podría ser Tigres-Pachuca, ser inédita.
1: Entonces, realmente... Yo creo que estamos muy emocionados todos. Hoy me hacían la pregunta que, oye, Marifer, ¿pero no crees Mano Negra? Y yo así como, no, o sea, no vengan a manchar el fútbol femenino. Bueno, si, hay si crees que hay Mano
0: Negra, pues no, no veas el deporte. No no, no, no
1: veas. Ajá, entonces yo creo que aquí hay que disfrutar lo que están haciendo los cuatro equipos que llegaron a semifinales, por eso están ahí. Pero sin duda, y el, yo creo que el, futbolísticamente hablando, nos sigue marcando una preferencia de que sea una final regional
0: ¿Qué le conviene a la Liga? olvidémonos de todo, a la liga, como liga, como, como promoción, que vuelvan a llegar Tigres y Rayadas, que llegue una y el otro no, que no llegue ninguno de los dos. Si te dejan, a ver, tú arma la historia, ¿cuál sería el final más conveniente para la liga, más allá de lo deportivo?
2: Claro, yo pienso que sería un equipo regio, porque sin lugar a dudas la afición regia es de las más fuertes, independientemente Tigres o Rayadas, y obviamente... Eh... El Pachuca, por lo que viene trayendo esta competencia de Charlin Corral. Charlin Corral está haciendo que todo México hable, que si es llamada o no es llamada a la selección, que si se bajó de nivel, que si tuvo la lesión y ahora llegó. Creo que sería lo más conveniente, un equipo regio contra Pachuca. Y además que ya tenemos también historial de los equipos regios enfrentándose al Pachuca eh, ganando y a veces perdiendo sí, a veces, sobre todo muchas veces perdiendo, pero creo que estaría muy bien eso la verdad, yo veo más una final rayadas chivas así viéndolo fríamente por lo mismo que ya dijimos, no estamos acostumbrados a que Tigres cierren otro lado tiene mucha, mucha experiencia y sé que lo, que lo pueden manejar pero sí es lo que me, me da un poquito como de miedo entonces yo veo factible una final rayadas chivas pero creo que convendría más una final. Equipo Regio contra Pachuca.
0: En la vuelta ya el tema es el criterio de desempate que juega en contra ¿no? de Tigres. Sí.
1: Ese, ese podría ser lo que... En donde
0: le juega no de se dé todo como quieres y te tengas que ir al criterio de desempate, pues lo llevas en contra.
1: Yo, yo creo que también para la liga, ¿qué tanto le conviene sabemos que los dos estadios, si hay una final aquí, los dos estadios te van a dar, tanto Tigres como Rayadas. La pregunta es,
0: ¿eso al resto del país le interesa? O sea, más allá de que no sean seguidores de Tigres y Rayadas, ¿sí la verían la final o si sí la ven o no?
1: Yo me voy por esa cuestión de, de ese morbo y del odio que está generando que siempre sean Tigres y Rayadas. Entonces es como que vamos a ver la final para tener algo con qué decirle a la afición regia que ahí está. O sea, ese morbo que se crea, Sí creo que también una, una final diferente va a llamar más porque van a decir, ay, ya, por fin no está los... Pero ese morbo y ese como coraje que ya se tiene de que sea siempre una final regia también va a terminar llamando mucho la atención. Lo que sí falta, yo y, y yo creo que necesitamos que sea abierta la final, en cuestión televisión y en cuestión redes y en cuestión esto, si cualquiera de la que sea la final, si es inédita, si es repetida, que sea como que más abierto en esta cuestión
0: no, no tengo el dato pero supongo que será o sea yo sí, supongo sí. que la final sí será, será abierta y ahí me quedo con la, todo lo que ustedes han dicho por ejemplo lo de Pachuca por lo de Charlín y todo eso tiene mucho interés por el otro lado pues Chivas siempre será Chivas con el nombre de que representa la institución entonces no sé si sea un regio contra Chivas porque Pachuca tiene muy poca afición o, o nada de afición Salvo el tema este de, de, de charlín en sí el partido no va a despertar tanto interés. Quizá Chivas contra Rayadas o Tigres, eh, pueda bueno, no puede ser contra Tigres, contra Rayadas despertaría interés por ser Chivas. No me queda muy claro el que se vuelvan a enfrentar las regias. En la ciudad y en los estadios llenos está el espectáculo garantizado, más no sé si en el resto del país los seguidores y seguidoras de otros equipos volteen a ver esa final o no.
1: Yo creo que sí, para seguir con las críticas. Yo, yo sí voy por ese lado. Para que torturarse más. Seguir, seguir con las críticas de que ay, ahí están otra vez. Yo bueno,
0: creo... ahí están nuestros pronósticos.
1: Sí, yo creo que a lo mejor pueden no
2: verlo, pero al final de cuentas o al final del día van a decir, ay, otra vez y ya. Una. Va a ser
1: trendy, trending topic otra vez. Van a ver, ni se acuerden. A ver, a Ay, ver
0: qué, qué buenas van a estar estas semifinales, pero qué les parece si también le damos una vueltita a lo que pasa en otros lugares de México y el mundo con las rápidas nacionales e internacionales.
2: El fútbol femenino
0: sigue creciendo a nivel mundial. En Europa, se están dando pasos importantes rumbo a la profesionalización y ahora fue Italia quien dio un anuncio importante. En los últimos días, la Federación Italiana de Fútbol anunció que la primera división femenina ahora será profesional, por lo que las jugadoras ya podrán tener un salario digno. La inversión de la Federación Italiana asciende a 18 millones de euros para repartirlos entre los equipos que formen parte del circuito. El paso del fútbol femenil rumbo al profesionalismo comenzará con el ciclo del 2021. 2022-2023, algo que ayudará para que otros países de Europa se sumen a la lucha por apoyar el movimiento. En marzo del año 2019 se logró el récord de asistencia en un partido entre chicas en Italia, cuando ingresaron 39.027 espectadores para el Juventus ante Fiorentina en el Alianza Arena, récord que se mantiene en Italia en el fútbol femenil. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa de hoy de 360 Femenil. Ha sido un gusto que nos acompañen. Les agradecemos todos sus comentarios. Síganos escribiendo y también compartiendo este programa para que más y más gente lo vea y se sume a la experiencia de 360 Femenil. En nombre de todo el equipo de producción de Posta Deportes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Grace Herrera, Marifer Ibáñez y Antonio Nelly los esperamos en el próximo, donde ya tendremos finalistas de la Liga MX Femenil. ¿Usted a quién le va? ¿Cuál es su final? Déjenlo en los comentarios y lo platicamos.